0: 七月二十一号星期二，今天节目一开始，先从加州上面的州俄勒冈首府波特兰说起。想必大家都已经看到了一个退伍老兵穿着写着 “navy” 海军的这种戴帽衫，被联邦执法人员用棍棒狠狠的击打这样的视频。究竟在波特兰发生了什么呢？从弗洛伊德残忍被警察杀死之后，波特兰市的反歧视运动进行到现在已经有五十一天了。那总统特朗普认为波特兰的市长啊是个民主党，毫无作为。上周开始，他向波特兰开始派联邦的执法人员，理由冠冕堂皇的是，联邦政府担心联邦政府的财产，也就是他们那些机构的大楼和工作人员受到威胁，于是派出了国土安全部下面的一队人。这一队人呢，实际上原来干的活是在边境巡逻的 SWAT。特别行动部队，他们过去的工作就是调查贩毒集团，然后与之交火。根据《纽约时报》获取的美国国土安全部内部的备忘录，这些人从来没有受过应付国内游行示威的训练。他们平时的任务就是那种，就是一枪战啊，对付毒贩等等。从上周五开始，一支联邦执法队开始出现在波特兰，阻止抗议人群，并且向抗议人群发射催泪瓦斯、喷洒这种辣椒水，发射彩弹枪。尽管早就已经有法庭裁决禁止对抗议人群使用催泪瓦斯，但是他们还是这样做了。甚至执法人员还把和平的示威者，然后直接打翻，然后把他们塞进没有任何联邦政府标识的这种汽车里面。波特兰当地的市长、警局都极力反对联邦层面的干预，那相当于是这个联邦政府用军事武装在镇压合法和平的百姓抗议。有几位波特兰市政府的官员也加入到了抗议的人群，大家呼喊着 ：“Whose street? Our street? 谁的街道？我们的街道？”联邦执法人员的介入也激怒了当地的百姓，在整个周末都有更多的人走上街头抗议，然后都喊着停止对我们使用暴力，历史正在记录着你们的罪行。大家如果没有看我开头说的视频哈，可以来到微信公众号“张奥同学”上面来看一下这个海军的老兵被联邦执法人员击打的视频。他今年五十三岁，名字叫做 Christopher David， 在过去一个多月里，实际上他。他住在波特兰的郊区，哈，并没有关注市中心所进行的这个反歧视游行，因为他本身也不是一个爱参与游行的人。他说自己上一次参与游行还是在一九八九年。那直到他看到了电视上播放联邦执法人员暴力地把抗议者抓起来，就直接扔进没有标识的面包车里的时候，他愤怒了。当过兵的他知道，这个这属于是他们使用的叫 violent tactics， 就暴力战术。然后非常气愤的，他在周六的时候就坐车前往市中心，就说他想，他特别想去当面问一问执法人员为什么要这样对待和平示威者。结果呢，他遭到了联邦执法人员对他喷辣椒水，用警棍狠狠地击打他。在这个视频里面，他背着双肩包，戴着口罩，然后和棒球帽，没有任何的躲避。然后面对他们的凶猛的击打，他更是纹丝不动。他现在就被称为 Captain Portland。波特兰大队长，那目前呢，已经有多家民权机构把联邦政府的这种暴力执法告上了法庭。面对全社会的如此的这种反扑和抗议，特朗普不觉得自己做错，也没有意识到问题的严重性。他说：“我会派更多的执法队员进入更多民主党控制的城市，因为他们的管理糟透了。除了波特兰之外，我还要派人去芝加哥，未来可能还有纽约、费城、底特律。”我们都知道，现在距离美国大选只剩一百多天了。特朗普说了这样的话哈，他说：“你看，民主党控制的城市有多糟糕，你能想象吗？如果拜登赢得大选，美国会怎么样？这个国家会变成地狱。而我是不会让美国变成地狱的。”那眼看着自己的支持率在下降，他的举动也是越来越疯狂。很多媒体和议员站出来表示说，这已经不是滥用权力了，他是在破坏美国的法治和民主。说说说一句资本市场的情况，今天纳斯达克上涨了百分之三，带动六大著名的科技股，就是亚马逊、Facebook 这些、Netflix， 然后再加上一只特斯拉，他们在一天之内，这七个股票的总市值增加了近三千亿美元。就在这一天里面，贝索斯的单日财富增长一百三十亿美元。哦，对了。国内也是很快就会多一大批的千万富豪，就是国内的科创板会近期迎来大量的解禁，然后另外呢，像蚂蚁金服会同步启动 A 股和 H 股的 IPO， 他们的市值估计是在2000亿美元左右。另外，滴滴宣布也要上市，市值在800亿美元左右。我扫了一下一个豪宅平台哈，像北京的大平层豪宅，不过。一千八百套，我感觉豪宅的供给已经完全跟不上富豪的增长了。来到欧盟，欧盟峰会结束了第四天的谈判，还是没有能够达成任何的协议。在会议上，最关键的人物是荷兰首相马克吕特。欧盟记者送了他一个外号叫，叫 Mr. i s No No No， 就是不不不先生，就是、就是在说不，怎么都不行。按照法国和德国的计划，欧盟出面在资本市场上来借钱，借750亿欧元的援助基金，然后这其中呢有500亿要用来拨款，就是拨给一些在疫情中打击比较严重的国家，不用还了。那两百剩下的250亿通过贷款的方式来发放，但是 Mr. No 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 就说不行，顶多能够接受的是一半一半儿哈，三百九亿来拨款，然后360亿用来贷款。那我们就来认识一下这个荷兰的首相吧。以前对他完全不了解哈，他是马克吕特，今年五十三岁，和大部分荷兰人一样，就是爱骑自行车，重视环保。他是一个单身汉，自从大学毕业之后到现在，就是哪怕他现在已经当到第三任的相了，但是到现在他一直还住在大学毕业后买下的一套公寓里面。这个人也很节俭，出门如果需要开车的时候他的，他的车是一辆二手的赛博。业余时间他会去学校里做志愿者老师。他说，荷兰是欧盟预算中贡献比较大的国家。如果说这样不加条件和限制的拨款的话，我们是没办法接受的。那记得吗？在昨天节目中我们说过。马克吕特他希望对意大利和西班牙拨款的条件是这两个国家必须同时承诺进行财税和福利的改革。那当然，意大利和西班牙也不同意啦。说一个场外的花絮，在所有领导人之中，默克尔绝对是对戴口罩最为严格的那个人。他佩戴的口罩是 N95， 可能是唯一的一个。哪怕会议在户外举行的时候，就是所有人都把口罩摘了。然后，但是他是唯一一个不摘口罩的人，有图片在我的微信公众号上，大家可以看一下。呃，结尾来说几条短的跟疫情相关的新闻。巴西总统博尔索纳罗他基本上是没有办法能够遵守在家隔离。昨天他又跑出了自己的官邸，跑到外面和支持者讲话。他说：“我已经彻底的从 COVID-19 中恢复了，我感觉好极了。”另外呢，美国疫情每日新增已经连续多日保持在一天六万个新增了。特朗普说了：“哦，现在疫情数据有点增长，我决定重新出来主持每日疫情简报。”所以从明天开始，大家将看到它更多的和记者之间的碰撞。丹麦表示说，将允许航运业的海员入境回家，哪怕他们是从一些感染高风险的地区归来，也要允许他们和家人团圆。之前我们节目中曾经用一期讲过，就是这个世界上有一个 essential industry， 然后他们的工作人员一直是被我们忽略的，这就是航运业的这些海员，他们确保着这个物资在全球范围内的运输。但是这些人呢，已经在很长一段时间，将近大半年的时间，是被困在船上的状态。很多港口不允许他们下船，然后也不允许他们搭乘飞机返回本国。所以他们的工作就是不能够进行正常的交接班次，有很多人不得不延长合同，然后在海上工作的时间已经超过了十个月。现在看来，丹麦哈，因为它有全球最大的航运业集团马士基，所以它已经注意到这个问题了。真的希望有更多国家可以注意到这个群体，不要让他们成为被遗忘的职业。好了，今天的节目就是这样，稍微短一点本周的后面给大家补上。哦， oh, 对了，听众中有一个是高中生的朋友，他给我写邮件问说有没有什么推荐的书或者有什么方法可以提高记忆力。我我的记忆力现在就已经不是很好了，因为可能事儿太多了，所以我感觉我没有办法给他提供很好的意见，也没有什么书可以推荐。但是希望我知道有好多在听的朋友很很厉害也很棒，然后希望大家可以能够。啊，用过的方法、合适的书来推荐给他，就是你怎么来提高你的记忆力？给我留言吧，来给这位高中生同学提供一些解决方案，多谢。